0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu Ernährung Plus. Die Folge 25 ist heute dran und das ist sozusagen die direkte Fortsetzung der Folge 24. Es geht nämlich auch heute nochmal um Ernährungsformen. Manon, ich muss dir was sagen, ich habe für mich etwas entdeckt, glaube ich, und zwar ich habe mich ja auch wieder auf diese Folge ein bisschen vorbereitet und einiges gelesen. Und ich habe gesehen, es gibt eine Spargeldiät. Finde ich sensationell. Also ich liebe ja Spargel. Wir haben ja jetzt auch Mai. Das ist ja die perfekte Spargelzeit. Wie sieht es da bei dir aus? Und erstmal, hallo.
1: Ja, hallo, Marc. Ja, Spargeldiät klingt ganz interessant. Könnte ich mir jetzt für mich nicht so vorstellen. Also ich mag das auch ganz gerne, wenn die Spargelsaison angefangen hat. Ich bin auch eher so beim grünen Spargel als beim. Weißen geschmacklich, aber jetzt so eine Spargel-Diät, das klingt für mich so, als wenn man den ganzen Tag nur Spargel
0: essen würde. Ja, also ich habe mir das mal angeschaut. Es ist wohl so, man darf auch noch ein bisschen was anderes essen, aber Spargel haben, das wusste ich vorher auch nicht so gut wie keine Kalorien. Und dementsprechend kann man sich da, glaube ich, jeden Tag ein Kilo Spargel geben und man hat dann aber nur knapp 200 Kalorien irgendwie verbraucht. Und insgesamt darf man wohl nochmal 1000 sonstige Kalorien zu sich nehmen. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde, da sollten wir mal unsere Expertin fragen, was sie davon hält, oder? Ja, genau. Und das ist auch dieses Mal wieder Katrin Klein-Esper. Und für diejenigen, die die letzte Folge schon gehört haben, die wissen natürlich schon, wer sie ist. Aber wir spielen nochmal die Begrüßung ein. Katrin Klein-Esper ist Diplom-Ökotrophologin und seit mehr als 25 Jahren selbstständig. Als Ernährungsexpertin ist sie Buchautorin, gibt Seminare, unterstützt viele Sportlerinnen, Sportler und Vereine in Ernährungsfragen und ist in den Medien eine gefragte Interviewpartnerin. Hallo!
2: Hallo, moin ihr beiden!
0: Mittlerweile, nachdem wir ja die letzte Folge so schön aufgezeichnet haben, sind wir jetzt auch einfach per Du, macht es ein bisschen einfacher in der Kommunikation und wir starten auch direkt durch und fragen erstmal: ist denn eine Spargeldiät grundsätzlich eine gute Sache? Bringt das irgendwas oder sagst du, ist eher keine gute Idee? Sollte ich vielleicht doch eher lassen?
2: Naja, ich bin ja grundsätzlich gegen Diäten, weil sie immer einschränken und gegebenenfalls einseitig sind von der Lebensmittelauswahl, wie eine Spargeldiät zum Beispiel eine einseitige Auswahl an äh, Gemüse dann darstellt. Was natürlich stimmt, Spargel hat pro 100 Gramm nur 19 Kalorien, macht aber meiner Meinung nach schon auch trotzdem satt, vor allem, wenn man es auch kombiniert mit entsprechend auch Kartoffeln mit Schale oder so, ne? oder natürlich auch gerne was Eiweißreiches wie ein Lachs oder ein Steak oder auch ein Ei oder überbacken mit Parmesan, was auch immer. Aber morgens, mittags, abends Spargel essen, puh, ist schon mal eine Herausforderung selbst für Spargelliebhaber und ich bin auch totaler Spargelliebhaber. Aber worauf es ja auch meiner Meinung nach drauf ankommt, wenn man abnehmen möchte, darum macht man ja eine Diät, dass man ja auch was an seiner Ernährung verändert und optimiert und bestimmte Sachen dann einfach mehr ist und andere weniger. Und das lernt man halt bei solchen Diäten, auch bei der Spargeldiät gar nicht. Ne? Und ich bin auch kein Fan davon, unterm Grundumsatz zu essen. Also muss ich vielleicht kurz erklären, der Grundumsatz ist das, was wir an Mindestkalorien brauchen, um sozusagen einfach nur zu liegen, zu atmen, das Herz schlagen zu lassen. Ja, Also das ist so das, was wir als mindestens brauchen und den kann man relativ einfach berechnen, indem man sein Gewicht nimmt als Mann, das mal 1 und mal 24 rechnet und als Frau nimmt man die 24, das sind die 24 Stunden, mal 0,9. Und mal das Gewicht. Und dann kommt man auf den Grundumsatz.
0: Aber das würde ja heißen, dass Menschen, die, sage ich mal, etwas mehr Gewicht mit sich bringen, dass die auch deutlich mehr Kalorien zu sich nehmen müssen, um ihren Grundbedarf zu decken.
2: Ja, wollte ich gerade noch anhängen. Und man kann dann auch das Zielgewicht angeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, mag. Du wiegst vielleicht, ich sage jetzt mal irgendwas, 75 Kilo und du willst 5 Kilo abnehmen, dann kannst du entsprechend eben dein Zielgewicht, also 70 Kilo, angeben, ja, in deinem Grundumsatz. Dann ist das sozusagen schon das Reduzierte, mit dem du dann abnimmst. Und dann kommt ja noch der Leistungsumsatz dazu. Also den berechnet man dann halt, je nachdem, wie viel man sich bewegt. Wir Schreibtischtäter haben nicht ganz so viel. Ne? Da nimmt man dann einen Pal-Wert von, ich will jetzt aber auch nicht zu kompliziert werden, das kann man relativ schnell im Internet finden, wie man seinen ähm, Energiebedarf ausrechnet und ich bin im Next Step auch kein Fan von Kalorienzählen, weil ich eben eher dafür bin, dass die Leute ein gutes Körpergefühl kriegen und wieder ein Gefühl für Mengen und was tut mir gut und was tut mir nicht gut, da bin ich eher so der Fan von.
1: <lacht> ja, aber apropos einseitige Ernährung, also wir haben ja beim letzten Mal über ganz viele interessante Ernährungsformen gesprochen, über Paleo was ich jetzt ein bisschen als einseitig empfinden würde, über intuitives Essen, über die entzündungshemmende Ernährung, über Detox. Es gibt ja noch viele mehr. Was meinst du, worüber sollten wir heute mal sprechen?
2: Ja, vielleicht mal zum Thema Low Carb und Low Fat. Das sind ja auch so die größten Bereiche, wo sich
1: sozusagen die Welt drin einteilt. Ja, Low Carb, Low Fat heißt ja quasi entweder wenig Kohlenhydrate oder äh, wenig Fett. Was würdest du denn da empfehlen? Also da kann ich nochmal so ganz von
2: vorne anfangen, in Anführungsstrichen. Also es gibt einfach, wie wir ja jetzt hier auch schon festgestellt haben, so viele Möglichkeiten, seine Ernährung zu optimieren. Und jeder muss da im Prinzip für sich den richtigen Weg finden. Also was einem schmeckt, was einem leicht von der Hand geht, was man zubereiten kann. Und ich sag mal, grundsätzlich sind wir ja so ausgerichtet, dass wir eher normal, also ich sage jetzt mal in Deutschland, normal eher viele Kohlenhydrate haben. Wir essen Nudeln, wir essen Reis, wir essen auch Kartoffeln und Brot. Ja? Wir sind ja das, die Brotnation, sage ich mal. Insofern ist das so eher das, was uns in die Wiege gelegt wird von unseren Ernährungsgewohnheiten aber was dann halt auch so das Problem bei diesen Carbs sind, wie ich immer schön abkürze, dass wir halt auch nicht unbedingt diese Vollkornvariante haben, nehmen die Weißmehlvariante. Würden wir Vollkornnudeln essen, Vollkornreis, Vollkornbrot, auch natürlich Vollkornkartoffeln, sage ich immer gerne dazu, also Kartoffeln mit Schale. Da sind dann ja immer die Schalen, wie ich eben schon sagte, dabei. Und da sind viele Mikronährstoffe drin, also viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurlemente und, und vor allem die Ballaststoffe, die auch satt machen. Und deshalb sind die Erfolge bei, und jetzt komme ich zu Low Carb, so gut, weil man dort dann entsprechend eben auch diese Sättigungsbeilagen, wie man sie ja auch nennt, ähm, reduziert. Also diese Weißmehlprodukte werden eigentlich auch auch gar nicht empfohlen bei Low Carb, sondern auch wirklich nur die Lebensmittel, die einen hohen Anteil an Ballaststoffen haben, weil die halt auch gut satt machen. Also, das ist halt bei Low Carb schon von vornherein Voraussetzung. Bei Low Carb ist Voraussetzung, also in der Basis Obst und Gemüse zu essen. Ja, das ist auch. Bei Low-Fat so, da wird auch viel Obst und Gemüse gegessen. Und das muss ich ja mal sagen, ne? wenn das alleine nur mal jemand machen würde, um abzunehmen, zwei Hände voll Obst, drei Hände voll Gemüse mindestens jeden Tag zu essen, dann wären wir schon mal auch auf einer Abnehmseite. <lacht> Weil hier eben auch diese ganzen Mikronährstoffe drin sind, die den Stoffwechsel anregen, die auch für ein aktives Immunsystem sorgen. Also das ist dann eben so... Diese Differenzierung, also Low Carb sagt eigentlich das aus, was wir Ernährungsberater uns grundsätzlich wünschen, nämlich Obst und Gemüse und eher Vollkornprodukte.
0: Und was erzielt dann die besten oder schnelleren Ergebnisse?
2: Letztendlich tatsächlich die Low Carb Ernährung, weil sie halt ja auch die größte Differenzierung ausmacht. Also weil wir dann ja auch durch diese... Weißmehlprodukte, die wir nicht mehr zu uns nehmen, dann ja auch entsprechend eben weniger Blutzuckerschwankungen haben, wir kriegen weniger Insulin ins Blut, dadurch wird die Fettverbrennung nicht gehemmt und deshalb hat Low-Carb-Ernährung in der Regel immer die besseren Erfolge, aber langfristig gesehen ist es bei beiden gleich,
1: langfristig gesehen, also über zwölf Monate und was würdest du sagen, ist denn einfacher umsetzbar oder wo, wo können sich die Menschen mehr mit identifizieren?
2: Ja, also das ist natürlich, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, individuell. Ne? Also es gibt ja so Menschen, die sind wirklich fleischfressende Pflanzen, ja, die kommen super mit Low-Carb zurecht. Und dann gibt es halt einfach auch Kohlenhydrat-Junkies. Ich empfehle zum Beispiel auch eher Frauen nicht unbedingt zu Low-Carb, weil wir Frauen haben ja diese regelmäßigen, vierwöchigen, starken Hormonschwankungen und da brauchen wir unbedingt Kohlenhydrate, Sonst werden wir zickig. Also ich will das jetzt nicht auf alle Frauen übertragen, aber kann dann zu Gereiztheit führen, wenn wir dann nicht Kohlenhydrate kriegen. Genau, deshalb würde ich immer bei Frauen eher nicht so low carb empfehlen, außer ich bin auch so eine tatsächlich fleischfressende Pflanze. Ist natürlich auch mit der Zeit auch eine Gewohnheit. Ne? So, also muss ich ja auch noch erwähnen, dass es auch eine Gewohnheit ist, mit der Zeit, das umzustellen. Wir kommen ja auch noch gleich auf andere Kostformen. Da ist es dann halt auch erstmal am Anfang. Es ist ja grundsätzlich erstmal alles ungewohnt. Man muss neue Lebensmittel einkaufen. Man muss neue Rezepte finden. Das ist immer erstmal alles super aufwendig, ja. Und mit der Zeit kommt man dann da so dann schon rein, so.
0: Auch so eine Geschichte, die wir beim letzten Mal schon mal angesprochen hatten, war das Thema Intervallfasten. Da hatten wir ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Worum geht's denn da genau?
2: Naja, Intervallfasten sagt eigentlich aus, dass man in einer gewissen Zeitspanne isst und in einer gewissen Zeitspanne eben auch nicht isst. Hat letztendlich auch so ein bisschen das gleiche Ziel wie bei Low Carb, dass man eben weniger den Blutzucker und den Insulinspiegel anregt und dadurch eben auch abnimmt, dass man nicht ständig am Snacken ist und am Essen ist. Und das ist aber auch für viele Leute eine total tolle Maßnahme, aber für ganz viele auch überhaupt gar nicht toll. Ne? So, Weil wenn ich mir jetzt so bestimmte Berufsgruppen anschaue, die halt irgendwie ständig on the road sind, ich, ich sage jetzt nur mal als Beispiel, im Krankenhaus Pflegepersonal Ärzte, ja? die haben Arbeitszeiten von ganz früh und wenn ich einen Arzt hätte, der mich operiert, und der sagt, ich darf erst ab 11 Uhr essen, operiert mich aber um 8 und ist dann noch gar nicht so richtig da, fände ich das gar nicht gut. Ja? Also <lacht> oder eben Leute, die dann halt auch nicht in die Pause gehen können. Die müssen dann um 11 sozusagen frühstücken, aber dann ruft wieder ein Patient oder die sind im Geschäft. Und dann kommt ein Kunde und so, und dann können sie nicht essen und dann verzögert sich das. Und dann kommen sie auch in eine Heißhungerattacke und fragen sich dann, ja, aber bei mir funktioniert das nicht und ich will das doch unbedingt. Und so weiter. Und verzweifeln dann fast. Aber es ist einfach nicht für jeden das Richtige. Ne? Und das Übliche ist so 16,8, um das nochmal auch zu sagen. Also acht Stunden was essen und 16 Stunden nichts.
1: Aber wenn man jetzt quasi an den Morgen denkt, ja, also du hast es ja gerade angesprochen, du stehst auf und kannst dann erst irgendwie in vier Stunden was essen hast, also im Prinzip das Frühstück weggelassen. Es gibt ja diesen Spruch, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettler. Da ist ja impliziert, dass eigentlich das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist. Ist das so oder ist das eine überholte Vorstellung? Also
2: ich würde sagen, dass das ist überholt, weil wir haben ja früher, als dieses ne, äh, Frühstück wie ein Kaiser, ist ja schon auch... Deutlich lange her, dass wir einen Kaiser hatten, ja, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Früher hatten wir einfach viel, viel heftigere Arbeitszeiten, sag ich mal. Also auch körperlich, ja. Wir mussten morgens um fünf die Kühe melken, sind dann aufs Feld und so weiter. Also das sind ganz, ganz andere Lebensbereiche gewesen. Also wir waren körperlich viel, viel Angestrengter, aktiver und deshalb heute fahren wir mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage, setzen uns ins Auto, fahren mit dem Auto ins Büro, fahren dort in die Tiefgarage, mit dem Fahrstuhl ins Büro, also Letztendlich können wir auch locker mal ein Frühstück auslassen, aber es bleibt ja auch jedem überlassen, wann diese acht Stunden sind, die man isst. Also ich teile ja auch gerne Menschen in Eulen und Lerchen ein, also in Frühaufsteher und spät ins Bettgeher und die haben auch so ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse.
0: Aber jetzt auch so grundsätzlich beim Intervallfasten stelle ich mir immer so ein bisschen die Frage ich sag mal so, also ich habe jetzt zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so das ganz große Problem mit Intervallfasten, weil ich zum Beispiel sowieso nicht frühstücke, grundsätzlich nicht. Dafür trinke ich aber meistens schon ab 10 Uhr eine Cola. Das ist ja dann wahrscheinlich nicht so ganz effektiv, weil man sollte ja dann gar keinen Zucker und ähnliches zu sich nehmen. Bedeutet das dann wirklich nur Wasser in den anderen Zeiten? Oder darf man zumindest irgendwie Kaffee oder sowas oder Tee auch trinken?
2: Also du darfst auf jeden Fall trinken, gerne und unbedingt, aber eben energiefrei. Also wenn dann das eine Cola Zero ist oder Light oder wie
1: auch immer die dann heißen, wäre das zum Beispiel okay. Aber und in den acht Stunden, in denen man isst, soll man trotzdem sich ausgewogen ernähren, oder? Also da ist dann nicht alles erlaubt.
2: Naja, grundsätzlich ist das Prinzip so gedacht, dass man dann in den acht Stunden essen kann, was man will. Aber wenn man natürlich auch gewisse Ziele erreichen will, ich sag jetzt mal abnehmen, Muskelaufbau, Gesundheit und was man halt so als Ziel haben kann, fitter, schneller, höher, weiter, ja, dann
1: ist es natürlich schon relevant, was man zu sich nimmt, ist ganz klar. Aber Trendkost, das war ja früher mal ganz aktuell. Was hat es denn damit auf sich? Ist das, ist das noch on vogue? Um, ne, und vogue ist es glaube ich gar nicht mehr,
2: aber letztendlich hat das ja tatsächlich auch mal ein Arzt entwickelt, ein Internist sozusagen, der also sich mit Magen-Darm-Problemen auseinandergesetzt hat, der Dr. Howard High, deshalb auch heische Trennkost, so im Ganzen und der hat dann halt gemerkt, dass diese Trennkost den Leuten, die halt Verdauungsprobleme haben, sehr gut hilft, weil die halt dann ja irgendwie irgendwo welche Entzündungen haben und diese Trennkost ist auch vor allem basisch, das ist auch immer hilfreich, wenn man natürlich Verdauungsprobleme hat und hat halt auch so die Übersäuerung als generelle Krankheitsursache gesehen. So und diese Trennung wird dann ja von eiweißreichen und kohlenhydratreichen äh, Lebensmitteln vorgenommen, also man darf entweder Eiweiß plus Fett oder Kohlenhydrate plus Fett, Fette gelten als neutral aber was ich daran immer so ein bisschen negativ finde, ist, es ist halt auch ein bisschen weniger sättigend. Und wir haben ja auch in den kohlenhydratreichen Lebensmitteln auch immer noch einen gewissen Eiweißeinteil, also in Gemüse, in Getreide ist auch immer noch ein bisschen Eiweiß enthalten und dadurch, dass man das dann trennt, dass man das tierische Eiweiß nicht mit dem pflanzlichen äh, kombiniert, ist die biologische Wertigkeit schlechter. Also die Aufnahmefähigkeit dann aus dem Kohlenhydraten, die auch Eiweiß enthalten, ist dann schlechter. Und es ist natürlich auch nicht ganz so abwechslungsreich. Also ich habe das immer nicht als Dauerkost ähm, empfohlen und habe auch nicht den Sinn gesehen für Gesunde. Das Einzige, was ich daran gut finde, ist, dass die Leute sich mit Ernährung beschäftigen müssen, weil sie müssen wissen, wo ist Eiweiß drin, wo ist Fett drin und werden dadurch bewusster. Und ich glaube, das Abnehmen passiert dann einfach in dem Moment auch, weil man sich mit der Ernährung bewusst beschäftigt.
1: Ich hatte ja bei der letzten Folge schon mal ganz kurz angesprochen, dass es mich interessieren würde, die äh, ayurvedische Ernährung oder auch die traditionelle chinesische Medizin, Den schreibt man ja eine thermische Wirkung zu, also dass sie quasi von innen erwärmen den Körper. Ist das so und wie, wie funktioniert das? Also ich fange mal mit Ayurveda
2: an. Ja? Also Ayurveda ist ja sozusagen eine fast schon überlieferte Medizin von vor über 4000 Jahren aus Indien. Und Ayurveda guckt auch gar nicht nur unbedingt auf die Ernährung, sondern die guckt auch immer den gesamten Menschen an und teilt die Menschheit, so wie ich jetzt eben in Lerchen und Eulen, teilt die ayurvedische Ernährung oder Überzeugung. Also Ayur heißt übrigens Lebens. Leben und Veda Wissen. Also es ist eigentlich übersetzt das Wissen übers Leben. Ne? So, also Ayurveda. Und sie teilt uns Menschen in drei Typen ein. Also die Typen heißen beim Ayurveda dosha. Und dann gibt es den Pitta, den Kaffa und den Vater. Also Vater mit V-A-T-A. -A. Und, und dann geht es halt auch darum, dass diese Typen, ja, ich sag mal, Pitta ist eher sehr, sehr aktiv und wild Und sollte dann auch zum Beispiel kein Rot tragen oder sollte auch nicht noch aktivierende Gewürze nehmen wie Chili oder Ingwer. ja Sollte auch nicht unbedingt beim Sporten Wettkampf machen, weil die sind ja eh immer schon auf High Level. ja Also so werden die, die Typen auch so als Mensch eingeteilt. Und dementsprechend müssen diese Doshas ausgeglichen werden. Damit. Und das macht man eben mit Gewürzen, das macht man mit Kräutern, das macht man eben auch mit warmen oder kalten. Alten Mahlzeiten, um eben abzukühlen oder aufzuwärmen. Also ihr hört schon, da muss man sehr in die Tiefe gehen. Und da gibt es sehr, sehr viele Regeln, auch nicht nur die Ernährung betreffend. Es ist auf jeden Fall als Dauerkost geeignet. Es ist auch vegetarisch. Ich habe selber schon auch ayurvedische Kochkurse gegeben. Ich war auch so schon mal selber auf Ayurveda-Kur. Ja, vor allem, wenn man dann bekocht wird,
1: ist es natürlich ganz einfach auf einer Kur. Aber, aber das, das heißt schon, ich höre jetzt so ein bisschen raus, das ist nichts, wo man sich jetzt mal eben ein Kochbuch kauft, sondern da sollte man sich wirklich eine Expertin oder einen Experten suchen, der vielleicht erstmal erklärt, was bin ich für ein Typ.
2: Also es gibt natürlich äh, Bücher, die sind sehr, sehr gut, wo dann halt auch am Anfang erstmal ein ausgiebiger Test ist mit Fragen, wo dann entsprechend auch das Dosha herauskommt. Aber wenn man da natürlich zu einem ayurvedischen Arzt geht, die machen dann ja auch noch irgendwie mit, mit Augen und mit Kontrolle. das ist mit Sicherheit dann natürlich genauer. Aber man muss halt auch gucken, wer ist in meinem Haushalt? Also habe ich einen Pitter, einen Kaffer, einen Vater im Haushalt? Dann wird das sehr schwer, das umzusetzen, ja, weil man dann in jedem Gericht andere Gewürze braucht und auch teilweise andere Lebensmittel. Also wenn man das jetzt so für sich mal alleine machen möchte mal ausprobieren. Man kann ja auch sagen, ich mache mal das Mittagessen auf meinen ayurvedischen Typ oder mein Abendessen richtig aus. Man muss ja nicht gleich komplett machen.
1: Ne? Und was ist dazu dann im Unterschied die traditionelle chinesische Medizin?
2: Also die, die CCM-Ernährung, wie man auch immer so schön sagt, da wird man sozusagen auch eingeteilt, aber eher in zwei Typen, das ist das Ying und das Yang, also das weibliche und das männliche. Das ist aber nicht so, dass wir Frauen weiblich sind und die Männer männlich, sondern auch Frauen können männliche Züge haben oder Männer auch weibliche Züge. Also da muss man auch erstmal sozusagen durch einen gewissen Fragebogen durch, um dann eben zu gucken, bin bin ich eher Ying oder bin ich eher ein Yang-Typ? und dann werden halt auch die Lebensmittel in Ying und Yang zugeordnet und wenn ich jetzt logischerweise mehr Ying bin, dann sollte ich halt mehr Yang essen und wenn ich mehr Yang bin, sollte ich mehr Ying essen und diese Zuordnung wird eben auch noch über die fünf Elemente gemacht, über Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser und die werden dann halt Organen zugeordnet, Gefühlen zugeordnet, Jahreszeiten, Farbe und auch Geschmack und daraus ergibt sich dann entsprechend das, was man so essen soll. Ist also, wie ihr schon hört, auch nicht so ganz einfach. Da muss man sich auch erstmal einarbeiten.
1: Sind denn ganze Gruppen dann Ying oder Yang? Also ist zum Beispiel Obst generell Ying oder ist eine Banane Ying und ein Apfel Yang? Also kann man das.
2: Das kann man leider nicht so allgemein zuordnen. Also, weil das kommt dann halt zum Beispiel auch. Wachsen die auf dem Baum oder sind ah. die in der Erde, sind die am Strauch? Also das ist ja alles mit diesen Elementen dann verbunden und dann wird das leider ziemlich kompliziert zugeordnet.
0: Aber ah, Marc, ich sehe schon. Okay, also ich sehe schon, man braucht ein ganzes Lexikon dafür wahrscheinlich, um dann da irgendwie so halbwegs durchzukommen. Bei dir im Schrank sind ja ein paar dickere Bücher, die man da so im Hintergrund sieht. Vielleicht ja. ist da ja was dabei. In der da
2: ist auf jeden Fall was dabei und also ich habe auch ein ganz tolles ayurveda Wederbuch, nachdem ich auch immer wieder gerne mal das ein oder andere Rezept koche, aber eben ich wähle mir das dann halt immer so auch nach Lust und Laune aus oder wie auch meine Gäste zum Beispiel sind und jetzt bei mir natürlich auch Spargel, ne? <lacht>
0: Sehr gut. Kann man denn dann solche Ernährungsformen immer auf eigene Faust auch ausprobieren oder sagst du, Ernährungsberatung ist ganz egal, was für eine Ernährungsform man vorher macht, ist äh, essentiell und wichtig in so einem Fall, bevor man da einfach drauf los experimentiert?
2: Ja, das ist, würde ich sagen, auch sehr individuell. Also, wenn man sich ein gutes Buch kauft, würde ich ja mal grundsätzlich sagen, kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren hier und da. Was ich mich dann halt immer nur frage, was, was ist dann eben der Sinn und Zweck, der dahinter steht? Also will ich einfach mal was Neues ausprobieren? Aber wenn man jetzt eben irgendwie ein Ziel hat wie Abnehmen oder Muskelaufbau oder ich möchte mein Immunsystem stärken oder wie auf Entzündungshemmend ernähren, da muss man sich so ein bisschen überlegen, was ist mein Ziel und warum will ich das machen? Und dann kann natürlich eine Ernährungsberaterin helfen für die Auswahl, die dann am sinnvollsten ist, zu unterstützen. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen, sich mal ein Low-Cap-Kochbuch oder ein Ayurveda- oder TCM-Kochbuch zu
1: kaufen, um sich da inspirieren zu lassen. Das, was du eben auch schon mal angedeutet hast, das ist ja eigentlich das Wichtigste bei all diesen Ernährungsformen. Nämlich, dass sie es schaffen, dass sich Menschen überhaupt mal mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Das ist vielleicht etwas, was ich jetzt direkt mal mitnehmen würde, als kleines Vorabfazit, Marc.
2: Also um da auch nochmal so eine Idee zu bringen, also welche Diät oder Kostform ich empfehlen würde, ist halt zum Beispiel, ganz am Anfang habe ich das ja erklärt, dass man auf die Kalorienzufuhr achtet. Also wenn man abnehmen will, sollte man eben maximal 500 bis 800 Kalorien nur reduzieren und nicht 1800 Kalorien reduzieren. Also das muss halt in so einer Diät oder Kostform individuell betrachtet werden. Also, weil ich ja sonst mich bedarfsgerecht nicht versorgen kann. Ne? Und auch immer meiner Meinung nach wichtig ist, dass es abwechslungsreich ist. Also, weil in den bestimmten Lebensmitteln sind ja auch unterschiedliche Nährstoffe enthalten und wenn ich immer nur Spargel oder immer nur Kartoffel oder immer nur Rotwein oder immer nur Schokolade ne, gibt ja alles mittlerweile Ananas, dann habe ich halt auch immer nur diese spezifischen Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente da drin und die bringen mich ja nicht voran. Ne? Meiner Meinung nach ist auch noch wichtig, dass man sich nichts verbietet, also weil Verbote machen ja immer im Kopf ähm, Appetit auf mehr. Und was halt meiner Meinung nach auch wichtig ist, dass diese Diät oder Kostform halt auch alltagstauglich ist, dass man es auch umsetzen kann. Ich erinnere mich gerne zurück an die Brigitte-Diät von 1900, keine Ahnung. Da musste man eigentlich arbeitslos sein, damit man das alles einkaufen, vorbereiten, zubereiten kann, ja. Also, das muss halt auch umsetzbar sein mit Familie und so weiter. Und wenn ich eine Diät aus der Men's Health als Frau mache, bin ich auf dem falschen Trip. Ja? Wenn ich als Fleischfresser eine Ayurveda-Kur mache, dann bin ich auch auf dem falschen Trip. Ja? Also das ist halt immer noch mal so ein bisschen ähm, meiner Meinung nach so als vielleicht so vorwegzugucken, bevor ich mich auf irgendwas einlasse.
0: Okay, ja, also dann beim Blick auf die Uhr, muss ich sagen, sind wir dann auch schon tatsächlich wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Manon, was hast du denn gelernt?
1: Die Appelle von äh, Katrin finde ich sehr gut und sehr wichtig, dass man sich zum einen erstmal darüber im Klaren sein muss, was sind überhaupt meine Ziele und dass man sich auch nicht irgendwie äh, selbst unter Druck setzen soll oder sich selbst gängen muss, sondern dass man auch den Genuss noch erleben kann und ganz wichtig, dass es zu einem selbst und in den Alltag reinpasst. Die Ernährung, die man für sich findet. Also sprich, ja, dass es eine individuelle Ernährungsweise sein sollte, möglichst ausgewogen. Das ist natürlich klar. Und ich hänge immer noch so ein bisschen bei der ayurvedischen Ernährung, muss ich ganz offen zugeben, weil ich das eben ganz spannend finde, dass man so mit unterschiedlichen Gewürzen arbeiten kann. Und ja, das ist ja auch eine vegetarische Ernährungsform. Von daher gucke ich doch mal, was es da so für Bücher auf dem Markt gibt. Und das ist halt
2: auch, wo, wo zieht mich zum Beispiel auch meine Neugier hin. Ne? So, Dann kann man das mal ausprobieren. Und wenn man natürlich jetzt nicht weiß, was ist denn jetzt das Richtige, was ist denn mein Ziel, dann kann ich natürlich als Ernährungsberaterin auch unterstützend tätig sein. Ne? Das muss dann nicht immer gleich äh, vier Termine oder so sein. Das kann ja auch mal eine Stunde sein, die man da dann guckt, was ist denn jetzt für mich, also ja, ist einfach spannend.
0: Okay, also ein spannendes Thema definitiv und wahrscheinlich könnten wir auch noch fünf weitere Folgen dazu machen.
2: Emotionales Essen ist so mein Thema, wo ich sage, das ist eigentlich die Basic, wo man anfangen muss, weil das bei den meisten das Problem ist.
0: Jetzt musst du es aber noch ganz kurz erklären. Emotionales Essen bedeutet?
2: Also emotionales Essen ist halt ein Stressesser oder ein Frustesser oder auch, kann auch ein Gewohnheitsesser sein. Also wann kann ich mich sozusagen nicht zügeln, die Tüte leer zu essen? Oder bin ich halt auch ein Gesellschaftsesser und so weiter? Also da gibt es halt dann, ich, ich sage das immer so gerne, wenn ich um 0 Uhr eine Tüte Chips esse und der Grund dafür ist, Frust, Single auf dem Sofa, dann kann ich noch so viel sagen, ist die Tüte Chips um 5. 14 Uhr ist nur eine halbe Tüte Chips oder ist eben statt Chips Möhrchen. Aber ich muss ansetzen bei Frust, Single, allein auf dem Sofa. Ja.
0: Anstatt über Ernährung zu sprechen, lieber sagen, geh raus und sprich an. Such dir Leute einen an.
2: Partner <lacht> oder Partnerin, was auch immer. Das ist so mein Ansatz. Und im Laufe der Jahre sehe ich halt auch, dass es meistens die Problematik am emotionalen Essen liegt.
0: Gut, alles klar. Also ich sehe schon, wir haben noch weitere Themen, die wir irgendwann mal besprechen könnten. Sehr gerne. <lacht> und ansonsten werden wir uns auf alle Fälle, Manon, wieder Ende Juni hören, dann auch wieder mit einem neuen Thema.
1: Genau, Ende Juni und äh, Marc, sei dir sicher, ich werde dann fragen, wie die spargel war.
0: <lacht> <lacht> bis dahin ist die Spargelsaison ja auch rum genau. Dann kann ich da ja mal ein kleines Fazit ziehen Und Manon dann bis nächsten Monat Und Katrin, wir sagen nochmal vielen lieben Dank Für die letzten beiden Folgen Sehr
2: gerne, hat viel Spaß gemacht Dankeschön, tschüss. tschüss
0: Danke, tschüss Ernährung Plus, der Foodcast Immer am letzten Mittwoch Im Monat Neu dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.